0: 정보센터입니다. 먼저 중앙재난안전대책본부에서 안내해 드립니다. 제6호 태풍 카눈이 오늘 오후 1시 기준 대구 북부 서쪽 약 20km 육상에서 시속 38km로 북진하고 있는데요. 태풍에 대비해서 다음 사항에 유의하시기 바랍니다. 하천변 산책로 계곡은 범람이나 급류 휩쓸림 등의 사고 위험이 있으니까 가까이 접근하지 마시고 반지하 주택, 지하 상가 등 지하 공간 바닥에 물이 차오르거나 하수구 역류 시 밖으로 대피하시기 바랍니다. 높은 물결이 방파제를 넘거나 침수 우려가 있는 만큼 해안가 저지대에서는 대피 권고시 즉시 대피하시기 바랍니다. 한편 이른 시각부터 많은 비가 내리는 고속도로에서 사고가 계속되고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로 가는데 석임제 부근에서 승용차 관련한 사고가 있었는데요. 현재 전차로 막고 처리하고 있어서 사고 지점 뒤쪽으로 밀립니다. TBS 정보센터였습니다.
1: Yo, 951
2: h g y o n a r i c Radio. <람소리> <Yo>! <람소리> <람소리> <람> 여러분, 여러분, 십니까 허리케인 라디오 최강행리 최강일분 여러분, 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 여러러분 여러분, 여러분, 여러러분 여러분, 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 여 곡성에서는 주택 지붕이 무너지기도 했고요. 11개 시도만 명이 넘는 주민이 태풍 피해서 대피했습니다. 피해가 어떻게 얼마나 났는지 전보 도착하듯이 실시간으로 날아오고 있습니다. 오늘도 무사히 라는 말 절감하게 되는 날입니다. 지금 여러분 계신 곳 어떻습니까? 느린 속도로 칸눈이 북상하고 있습니다. 서울에서는 밤 9시쯤에나 지나갈 거라가는데 지금 상암동에대 뛰어 제법 많은 비가 조금 전부터 내리기 시작합니다. 이런 시 구절이 있죠. 가야 할 때를 분명히 알고 가는 이의 뒷모습은 얼마나 아름다운가. 여름 가는 길이 영 쉽지가 않은데요. 별피 없이 무사하게 지나가 주길 한 마음으로 간절히 바라봅니다. 두 시간 동안 계속해서 태풍 소식 전해드리겠습니다. 8월 10일 목요일 시동 거셨습니까? 좋은 음악 꼭 알려주세요. 안정무효. 할리카나요출려 나름 꿉꿉하지만 노래는 상큼한 걸로 골랐네요. 들국화. 매일 그대와. 네 노래 잘 들었고요. 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 창원에서 맨홀 뚜껑이 버스 밑바닥 뚫고 들어왔다는 말씀드렸잖아요. 인터넷 온라인 커뮤니티에 올라왔는데 사진이 정말 있어요. 버스 한 건데 복도가 그냥 뻥 뚫리고 밑에서 튀어오른 맨홀 뚜껑이 보이던데요. 어, 아, 얼마나 무섭겠습니까. 이걸 전한 누리꾼이 나 지금 이거 찍고 병원 가봐야 한다 이러면서 사진을 공개했습니다. 작년에도 그 제주도에서도 맨홀 뚜껑이 주행 중인 버스를 강타한 사고가 일어났었는데 당시 버스에 탑승했던 승객은 튕겨져 올랐고요 허리가 다쳐서 병원으로 이송되기도 했습니다 맨홀 뚜껑 아 이거 뭐 폭발물이나 다름없습니다 지금 자 이제 태무카는 소식 좀 알아볼게요 기상청에 윤기한 예보관 연결됐습니다 안녕하세요 예 안녕하십니까 예 고생하십니다.
3: 바쁘시죠? 예, 조금 바쁩니다.
2: 예, 지금 하는 위치 어디쯤 왔어요?
3: 어, 13시 현재 대구에서 한 북부서쪽 한 38km 어, 부근의 내륙에서 위치를 하고 있고 어, 점차 북동진을 하고 있습니다.
2: 북동진. 네. 어제 예보 보면 오후 3시쯤 돼가지고 청주를 지날 것이다 그러는데 어떻게 될것 같아요?
3: 예, 어제 뭐와 비슷하게, 뭐, 오늘 오후에 청주를 지나서, 청주부근 지나는 게 지금 본다고 하면은, 어, 청주 옆에 청주 있잖아요. 네. 청주 쪽이 조금 더 가깝고요. 청주에 한 18시 정도 지나고, 요게 이제 수도권 서울 인근으로 서울 어, 인근으로 다가오면서 21시에서는 서울 동쪽 어, 동남 동쪽 한 30km 부근 그리고 오늘 자정 전후에는 효선선 부근 그리고 내일 새벽 3시에는 황해도 쪽으로 이렇게 넘어갈 걸로 이렇게 예상을 하고 있습니다 네
2: 태풍이 이렇게 우리 한반도 정중앙을 수직으로 쭉 올라가는 경우 아주 처음이라면서요
3: 저희가 이제 공식 기록으로 해서 가지고 있는 것은 한 1950년대부터 해서 가지고 있는데 그 기록으로는 이제는 이와 같은 사례는 없고요. 보통 이제 태풍이 오면 전라도 쪽에서 상륙을 해서 강, 강원도 쪽으로 이렇게 빠지거든요. 그러면 북동 진하는 거잖아요. 태풍이. 근데 이거는 이제 북진을 쭉 하는 전 가운데 북진하는 것이 좀 틀린 건데 이제 내륙에서는 그렇게 왔는데 이제 바닷가에서는 이렇게 북진하는 경우가 있었어요. 바닷가에서는 저기 2000년도에 동해상을 따라서 원래 북동진하는 게 아니라 그냥 북진하는 경우 쪽 북한 쪽으로 넘어가는 경우 가 있어서 근래 들어서는 이제 북진하는 태풍들이 조금은 나타나고 있다 이렇게 말씀을
2: 드립니다. 네, 지금 카눈이 특이할 점이 북상하는 속도가 매우 느리다 이건데 그러다 보니까 또 많은 비를 쏟아붓고 있다 그래요? 2002년 태풍 루사하고또 비교가 됩니다 그런 점에서
3: 네네 일단 말씀하신 것처럼 태풍 속도가 느리면 비오는 시간이 길고 하니까 당연히 그리고 피해 받는 농토가니까 그러니까 피해가 이제 늘어날 수 있는데. 어, 지금 태풍은 다행히도 내륙쪽으로는 비가 조금 덜 오고, 해안구 쪽으로는 되게 비가 많이 오고 있어요. 예. 해안가에서 바, 바다에서 들어오는 바람이 해상에서 어, 육대고 부딪혀가지고, 그 지형과에서 강원도 영동 지역에 지금 현재는 반여하고 있었고, 그전에는 포항 쪽, 경남 해안 쪽, 이쪽으로는 많이 왔었습니다.
2: 예. 영동 지역에 폭우가 쏟아질 거라고 어제 예보로 그렇게 되는데, 어디 그렇게 될것 같습니까?
3: 어, 영농 지역은 지금 현재 시간당 뭐, 5, 60mm가 내리고 있고요. 어, 지금, 삼척 쪽에, 어, 한 300mm 정도? 가 이미 내려 있었고, 지금 현재는 한 200mm, 현재까지 내린 양이. 네. 5mm, 그리고 앞으로 내린 양이, 어, 어, 더 보탠다고 하면, 400, 500mm는, 내릴 수 있는 가능성이 있으니까, 음. 요쪽에서는, 지금 현재도 많이 내리고 있기 때문에, 요쪽에서는 계속, 좀 경각심을 가지고맞 입지 않도록. 네. 하셔야 합니다.
2: 마지막으로 예보관님 자, 이제 오늘 수도권을 이제 서울을 (9시) 이제 밤 (9시) 통과한다고 그러는데 자 그리고 이제 북한으로 올라간다는 건데 우리나라는 그럼 언제쯤에 이제 태풍에서 완전히 벗어날 것으로 예상하십니까
3: 어 이~ 태풍이 북한으로 가서 약해지기는 하더라도 서안만 쪽에 조금 머무르는 경향이 있어요. 그때는 이제 태풍보다는 위력이 약해서 열대자포로 바뀐다든지 이런 형식으로 있는데 그 구름대가 좀 넓다 보니까 어 우리 수도권 지역은 내일 오전에도, 어 오전에도 음. 좀 다소 강한 비가, 지금보다는 약하지만 다소 강한 비가 올수 있고 그리고 내일 오후에도 이렇게 약한 비. 그리고 또 이게 약간 밤에 정도 소강상태에 있다가 내일 자정 전후에 모래 사이에 다시 한번 비가 지나갈 걸 예상을 하고 네. 있습니다 그래서 비로서는 조금 이어진다 근데 이제 태풍으로서 바람 강하게 동반되는 비냐 그러면은 바람은 조금 다소 어~ 내일 낮이면 다소 잦아든다 네. 뭐~ 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다
2: 알았습니다 지금 저~ 뉴스 전문 채널에 저~ 위성 사진 보이는데요 한반도를 완전히 카눈이딱덮었네요 어떻게 저렇게 덮을 수가 있습니까? 그냥 딱 덮었어요. 자, 하여튼 내일 낮이 돼야지 좀 카눈이 잦아든다. 예, 알겠습니다. 바쁜데 시간 내주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 기상청의 윤기한 예보관이었습니다. 청취자 여러분께서 계신 곳 기상상황 문자로 제보 주시면요. 다른 청취자들하고도 공유 좀 하고요. 방송 참고하도록 하겠습니다. 50원 유료문자 샵 0951이고요. 앱은 무료입니다 여러분 계신 곳에 기상상태 좀 알려주세요 노래 한곡 듣겠습니다 권진경 강변 연가
1: 텐데스크
2: 허 힘들어도 지나치면 안는 세상 소식 전해 드립니다. 허리케인 데스크 첫 번째 소식입니다. 오늘 오전 9시 20분쯤 경남 거제 부근으로 상륙한 제6호 태풍 카눈이 현재 강도 중 상태로 내륙 통과하고 있습니다. 오후에 충북을 지나서 밤 9시쯤 서울 동남동 쪽 30km 지점을 통과할 것으로 보이는데요. 카눈이 서울을 관통하게 된다면 지난 2012년 이후 11년 만에 처음 있는 일이 됩니다. 이후에 11일 새벽. 신이주 남동쪽 해상에서 소멸할 것으로 예상됩니다 카눈이 진행 방향을 북에서 북북 서로 틀면서 이동 속도가 점점 줄고 있는데요 태풍이 느리게 이동하면 비가 내리고 강풍이 부는 시간이 길어지기 때문에 피해가 더욱 커질 것으로 우려되고 있습니다 며칠 전부터 예보가 나왔고 준비했다고 해도 자연재해는 한치의 방심도 허용하지 않죠 철저하게 대비하는 수밖에 없습니다. 부디 큰 피해 남기지 않고 무사히 지나가 주길 바랍니다. 이렇게 태풍이 북상하면서 3만 명이 넘는 잼보리 참가자들은 새만금을 떠나서 전국 각지로 이동했습니다. 그러나 숙소와 일정을 급작스럽게 정하다 보니까 곳곳에서 혼선이 빚어졌는데요. 한국대원 370여 명은 경기도 용인의 한 교회 강당 맨바닥에서 지내고 있습니다. 숙박시설이 아니어서 별다른 침구도 없습니다. 샤워실도 없어갖고 교회 측은 급한대로 화장실에 호스를 연결해서 몸을 씻으라고 했습니다. 반면에 홍콩 국적대원들은 귀국길에 올랐지만 이들의 출국 사실도 몰랐던 조직이 측은 홍콩대원 480여 명의 숙소를 배정했습니다. 예멘대원 175명을 받으라는 말에 충남의 한 대학은 기숙사와 뷔페 음식까지 마련하고 기다렸으나 황당하게도 예멘대원들은 애초에 입국도 하지 않았습니다. 경기도 고양시 한 기업연수원에도 시리아 대원 80여 명이 배정됐으나 이들 역시 젠버리에 참가하지 않았던 것으로 드러났습니다. 한편 기획재정부는 산업은행, 수출입은행 등 40여개 공공기관에 K-POP 콘서트 지원을 요청했습니다. 하지만 공공기관 경영평가를 관장하는 기재부의 요청은 사실상의 지시에 가깝고, 본업이 아닌 잼버리 지원은 부당한 업무라는 지적도 나오고 있습니다. 긴급상황임을 감안하더라도 주목구구와 임기응변만 가득하니 지켜보는 제가 다 아슬아슬하고 불안하데요 준비부터 수습 단계까지 반복되는 무능에 부끄러움과 뒤치다거리 다 국민의 몫입니다. 다음 소식입니다. 당초 새만금 잼버리의 개최가 확정이 된게 지난 2017년이었습니다. 6년이라는 준비기간이 있었는데 그동안 대체 뭘한 건지 의문이 들 수밖에 없는데요. 개최가 확정됐을 때 새만금은 간척도 되지 않은 갯벌이었습니다. 작년 말까지 바다를 메우는 데만 5년 넘는 시간을 보냈습니다. 대회를 딱 1년 남긴 지난해 8월 도로와 배수로 상하수도 전기통신 같은 기반시설 공정률이 고작 37%에 그쳤지만 전체적으로 늦어지고 있다는 지적에 김현숙 여성가족부 장관은 거의 완료됐다고 장담했습니다. 대통령이 폐지를 약속한 부처가 대회 준비에 지휘봉을 잡은 게 온당하냐는 지적도 제기됐으나 김 장관은 물론이라며 자신 만만하게 대답했습니다. 그 후에 향안부 문체부 장관을 공동위원장에 추가로 임명하며 힘을 실는 듯했으나 공동위원장이 다섯 명으로 늘면서 권한과 책임은 더욱 모호해졌다는 지적입니다. 그러니까 작년 8월에만 달 제대로 점검을 했었어도 이런 뜨거운 일을 벌어지지 않았을 거 아닙니까. 오히려 이 대한민국이 가진 위기관리 능력에 대해 보여주기 위한 큰 그림이었던 건가요. 서울시 시내버스 기본요금이 모레부터 300원 오릅니다. 일반 카드 기준으로 시내버스 1,500원, 광역버스 3,000원, 심야버스 2,500원, 마을버스 1,200원으로 조정됩니다. 광역버스는 700원이 오르는 셈이죠. 16년간 동결됐던 청소년 어린이 요금도 함께 조정됩니다. 한편 서울 지하철 기본요금은 10월 7일부터 1250원에서 1400원으로 150원 인상됩니다. 지하철 요금은 내년 하반기에 150원 더 오른 1550원이 될 전망입니다. 줄줄이 인상이네요. 내려간다는 소식은 없고 올라간다는 얘기만 있으니 이거 뭐 태풍 올라온다는 소식보다 더 무섭습니다. 마지막 소식입니다. 법정에서 판사에게 반말을 했다는 이유로 구치소에 감치됐다가 욕창이 생겼다며 수용자 일가족이 국가를 상대로 2천여만 원의 손해배상을 제기했는데요. 1심에 이어 2심에서도 패소했습니다. A씨는 2014년 아버지의 형사 재판을 방청하던 중에 재판장한테 반말했다가 법원 조직법 위반이 적용돼 서울 남부구치소에 9일간 감치됐습니다. A씨는 구치소 수감 중에 오른쪽 발목에 난 상처가 방치돼 욕창이 생겼다고 주장했습니다. 그러나 재판부는 감치 결정의 절차상 실체상 하자가 없다. 감치 집행 기간 동안 욕창이 생긴 사실은 인정하지만 욕창의 원인이 구치소의 잘못에 있다고 볼 증거가 충분하지 않다면서 원고 패소 판결했습니다. 법적 모독은 처벌받아 마땅하지만요. 누구는 마약하고 사람을 차로 들이받아도 풀어주고 누구는 판사한테 반말했다고 가두고 판사가 성매매하면 풀어주고 일반인은 구속되고 도통 기준이 뭔지 모르 하시오 법이 형평성이 라면다 이런 가 아닙니까? 리케캔데스크 여기까지 하겄습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. <웃음> 정치 파발마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 우리 사장님. 10년만 젊었어도
1: t b 캠페인.
4: 우리의 일상에 편리함을 더해주는 배달 서비스. 그러나 배달 노동자들의 마음은 편하지 못합니다. 음식 냄새라니 화물 엘리베이터를 타라는 말. 학교 다닐 때 공부 잘했으면 이런 일 하겠냐라는 말. 초인종을 한 번만 더 누르면 가만 안 두겠다는 말. 이런 폭언과 혐언을 그들이 아닌 내가 들었다면 어땠을까요? 마음에 상처를 내는 감정노동 이젠 멈춰야 합니다
1: 이 캠페인은 tbs 안전보건공단 안전한 일륜차 문화를 선도하는 오너스와 함께합니다
3: <웃음> <웃음>
4: 약사님
1: 감기 아직 안나으셨어요
4: <웃음> 감기가 안 나서 다른 병원 가서 새로 처방 받았어요
1: 처방전 확인해 드릴게요 같은 성분약을 받아오셨네요. 성분명으로 처방되었으면 바로 아셨을 텐데. 예?
4: 어 이름이 달라서 다른 약인 줄 알았어요.
1: 전문가도 일반인도 누구나 쉽게 알수 있도록 상품명이 아닌 성분명 처방이 필요합니다.
4: 국민의 건강을 지키는 성분명 처방. 약물 오남용을 줄이는 성분명 처방. 건강보험 재정까지 절약하는 성분명 처방.
1: 이 캠페인은 서울시 약사회가 함께합니다. 天际。
0: 2시 34분 정보센터입니다. 현재 태풍의 영향으로 서울 지역에도 많은 비가 내리고 있는데요. 올림픽대로 공항 쪽으로 가는데 잠실철교에서 잠실대교 사이 도로에 물이 고여 있어서 부근 지날 때 주의 운전하셔야겠습니다. 이후로 성수대교부터 밀리는데 반포대교 부근 하위 두개 차로도 차단돼 있어서 반포대교 부근까지 속도 떨어집니다. 노들로 성산대교 쪽으로 가는데 여의 상류나들목 부근에도 도로에 물이 고여 있고요. 강변북로 일산 쪽으로는 한남대교 양화대교 부터 양화대교까지 군데군데 속도 떨어지는데요. 양화대교 조금 못간 지점 3차로에서는 시설물 보수 작업도 하고 있습니다. 또 고속도로 중에 남해 고속도로 순천 쪽으로 가는 데는 진주 1터널 부근에서 통영 대전강 고속도로 대전 쪽으로는 통영 부근에서 경부 고속도로 서울 쪽으로는 통도사 하이패스 나들목 부근에서 각각 흘러내린 토사를 처리하고 있습니다. 이어서 기상청도 연결합니다. 정선이
1: 리포터, 네, 제6호 태풍 카누는 오늘 2시 기준 경북 안동 남서쪽 약 40km 육상에서 시속 38km의 속도로 북진하고 있습니다 현재 제주도를 제외한전국의 태풍특보가 발효된 가운데 강원 영동과 경상권 해안, 계룡산과 관악산 등 내륙의 고지대를 중심으로 최대 순간풍속이 시속 108km 내외에 매우 강한 바람이 부는 곳이 있습니다 특히 강원 영동, 속초와 고성 등을 중심으로는 시간당 70mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 내일 오전까지도 전국이 태풍의 영향을 받으면서 강하고 많은 비와 강풍이 예상됩니다. 해안 지역은 너울과 함께 매우 높은 파도가 방파제나 해안도로를 넘거나 특히 동해안에 저지되는 침수 가능성도 있기 때문에 피해 없도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
2: 정치가 바로 서야 나라가 바로 산다 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다 정치 파발마 빗속을 <웃음> 뚫고 파발마 두 분이 막 도착했습니다 평론계 기다리 아저씨 미스터 송송국권 평론가입니다 어서오세요 안녕하세요 반갑습니다 이어서 지치지 않는 땡볼 봉봉봉봉봉봉봉봉 이 분은 절대 안 짓입니다. 최진봉 교수입니다. 안녕하세요. 최진봉입니다. 네 이번에 과장으로
3: 승진을... 창피해 <웃음> <했다. 웃음>
2: <아니, 진짜 웃음> 그만 얘기하세요. 학과장인데
3: <웃음> <웃음> <진짜>.
2: 부장 없어요? <웃음> 없습니다. 네, 네. <웃음> 돌아가면서 네, 네, 하거그이쯤 되면 상무 아니,
4: 이런 거다하 그런 거 없다니까요. 네?
2: <웃음>
5: 돌아가면서 <웃음> 하 거라면 상무 달고렇하 어,
4: 그러네요. 학과장도 과장은과장이네요 <웃음> 아. 이재명
2: 더불어민주당 대표가 백현동 개발특계 의혹과 관련해서요 17일 날 다음
4: 주 목요일 날 검찰에 출석한다그래요네 그렇습니다 아, 17일이 꼭 일주일 후 목요일이죠 그러네요 지난번에 소환 통보를 받았을 때는 평일에는 이래야 된다 해서 주말로 바꾸고 이렇게 했었는데 이번에는 강순우 대변인이 17일 날 간다고 발표를 했습니다 자, 이번에 소환되는 것은 어, 이 민간업자, 개발업자에게 백현동 관련해서 특혜를 준, 특혜를 준 업무상 배임 혐의인데, 일단 업무상 배임 혐의로 소환을 받지만은 지금 여러 가지 이 수사 방향에 따라서는 정치자금법이나 뇌물죄로도 확산이 될수 있다. 네. 이런 문제 때문에 상당히 관심을 모으는 것이고, 네. 특히 이 개발업체 대표 정모 씨, 그리고 브로커 김인섭 씨는 이미 구속이 됐고, 핵심 첫 건인 정진상 씨도 얼마 전에 소환이 됐습니다. 그래서 이것은 일종의 절차가 되는데 지금부터 관심은 소환되고 나서 과연 구속영장을 검찰이 청구를 할 것이냐 그 부분부터 그 부분에 관심이 모이고 있는 것이죠. 네.
2: 자 이번에 출석하면은. 대선 이후에 네 번째 조사를 이제 받게 되는 거예요 검찰에 가서 네 그런 상황이죠 자, 오늘 입장을 밝혔죠
5: 아, 이재명 대표 입장을 밝혔죠 뭐라고 이겼냐면 이재명을 옥죄어서 정권의 위기를 모면하겠다는 뻔한 의도라고 지적을 하면서요 그럼에도 불구하고 저는 당당히 소환조사에 응하겠다라고 밝혔습니다 민심이 윤석열 정부에 등 돌릴 때마다 무능한 정권이 위기를 빠질 때마다 검찰이 이재명 죽이에 나섰다라고 강도록 비판을 했고요 대장동 수사로 무려 1년이 넘게 어, 저의 모든 것을 탈탈 터렸지만 아무것도 나온 것은 없었다. 그러자 다른 사안으로 또 다른 사건으로 네. 저를 조사하겠다고 한다. 무도한 정권은 국민을 이기지 못한다. 거짓은 결코 진실을 이기지 못한다. 이렇게
4: 얘기했습니다. 두분 정치 해설 좀 해주세요. 앞으로 음. 어떻게 될것 같은지. 일단 그 대장동 사건으로 탈탈 털었지만 아무것도 없었다는 것 자체가 어, 말이 승립이 안 되는 것이 검찰이 구속영장을 청구를 했는데 대장동 관련해서 거기에 법원, 그 법원에 가기 전에 국회에서 채포 동의안이 부결이 돼버렸잖아요. 그래서 그 아무것도 없었던 게 아니고 검찰이 수, 그 구속영장까지 청구할 정도로 수사를 했었고, 그래서 이번에 이 부분은 이제 그 국회가 회기에 들어가기 때문에 이 체포동의안을 또 처리를 해야 되는데 만약 구속영장이 청구가 되면은 그런데 해결을 중단을 하더라도 이번에는 이 바로 법원 영, 가서 영장 법원에 가겠다고 했기 때문에 그 결과를 지금 지켜봐야 돼요 지켜봐야 되는데 이것이 지금 원래 이 백현동과. 어~ 대북 송금 문제를 같이 병합을 해서 구속영장을 청구한다는 말이 많았었는데 이 대북 송금 문제가 거짓 게 이하영 어, 전그 평화 부지사 이~ 법, 법정에서 소도 소동이 일어나는 네, 바람에 이게 좀 파행돼서 좀 미뤄졌어요. 네. 그래서 이번에 아마 이제 백현동만 가지고 구속영장을 청구하려고 하는 것 같은데 그렇게 되면은 이그 국회에서 재포동의안 끝치지 않고 바로 어떤 수로 쓰더라도 바로 그 영장 법원으로 갈 겁니다.
2: 그 17일날 검찰 조사가 이제 밤늦게 이제 끝날까입니다. 네. 그러면 그 순간에 영장을 찍을 것 같아요? 아니면 좀 그렇게는 아니죠. 아니, 아무래도 예,
4: 예, 제일야당 대표니까. 좀더 시간을 두고 뭐 영장을 칠것 같은데 지금 가장 최근에 나온 핵심은 그거예요. 그동안에 어 어떤 그 핵심 논쟁은 이그 백현동 부지를 사 단계나 용도 변경을 해주고 그 다음에 임대 아파트 비율을 축소를 해서 민간업자에게 엄청난 이익을 몰아주고 그 김인섭 씨가 거기에 대해서 70억을 원 받고 이런 부분이었는데 최근에 그 나온 진술이 김인섭 씨가 어그 민간업자에게 이야기를 하면서 200억 원을 달라고 했다는 거죠. 나에게 200억 원을 주면은 그 특혜를 주는 대신에 100억 원은 김인섭 씨 본인이 가지고, 100억 원은. 이재명 정진상을 줘야 된다 이렇게 이야기를 했다는 부분이 있어요 그래서 그런 부분에 대해서 수사가 어떻게 진행될지가 초점이죠 네, 일단 대장동 건은 지금 김용 정진상 두 분이 재판을 받고 있는데
5: 김용 전 부원장 같은 게 재판 결과가 나올 것 같아요 일심이 뭐 저는 무죄가 나올 가능성도 있다고 봅니다 개인적으로 왜냐하면 유동규 씨의 진술이 자꾸 오락가락해요 그러니까 처음에 검찰이 진술했던 내용과 다르게 자꾸 법원에서 얘기하는 부분이 있어서 법원 입장에서 이걸 받아들이가 기 상당히 어려울 수 있다고 저는 개인적으로 생각합니다 그래서 이건 지켜보 오면 알것 같고요. 대장동건도 제가 볼때 크게 무슨 뭐 무죄가 나오게 되면 검찰은 또 엄청난 후폭품 맞을 거거든요. 그건 뭐 제가 물론 저는 개인적으로 예측하는 거지만 지켜봐야 된다는 것이고 이번 백현동 문제도 백현동 문제의 부지 관련해서는 국토부에서 경기도가 그때 계속 그렇게 얘기했어요. 국토부에서 요청이 와서 그좀 매각을 하라고 요청이 와서 매각을 한 거고. 왜냐면 식품연구를 다른 데로 옮겨야 되니까요. 그리고 김인섭 씨 관련해서는 김인섭 씨 말과 지금 정모 씨. 지금 어 돈을 줬다고 얘기하는 정모 씨 같은 경우에 사업을 했던 사람 의견이 지금 충돌하고 있어요. 이게 정모씨가 김인섭씨 재판에 나와서 한 말이거든요. 김인섭씨가 이렇게 돈을 요구했다. 그런데 김인섭씨한테 그렇게 들었다는 뉘앙스를 얘기를 했어요. 근데 김인섭씨는 기사는 인정을 안 해요. 그러니까 이 부분도 따져봐야 된다는 거죠. 지금 정모씨라는 분이 뭐 김인섭씨한테 돈을 줬는지 안 줬는지는 뭐 그건 확인이 되겠죠. 다만 그러면 김인섭씨가 정말로 이재명 대표한테 돈줄 거니까 줘라. 이렇게 얘기했는지 하는 부분은 아직 의견이 엇갈리고 있기 때문에 이건 재판 과정에서 밝혀야 될 부분이라고 생각합니다.
2: 네, 자 그리고 다음 얘기로 한번 가볼게요 그 민주당 김은경 혁신위원회가 혁신안에 그간 화약가로 여겨졌던 대의원 수정안 대의원제 수정안 또 총선 공천을 변경한 요걸 발표할 것으로 전망이 된다고 하는 데 어떤 내용으로 나올 것 같아요. 네, 오늘 발표를 했는데요. 아, 어, 네, 오늘 했습니다.
5: 했는데 주 내용은 이겁니다. 대의원제 관련된 건데요. 대의원제가 네. 지금 현재는 이건 뭐 약간 퍼센트지는어뭐 달라질 수 있는데요. 대의원 한 명의 표의 등가성이 60이라고 하면 권리당원은 1위에요 그러니까 권리당원 한 표가, 한 표가 1위라고 하는 등가성을 갖는다면 대의원 한 표는 60. 근데 요게 이제 당원들이 숫자가 늘어나면, 늘어나면 늘어날수록 더 올라갑니다. 비율이 계속 증가를 하니까. 그러니까 지금 60을 넘었을 가능성이 높다고 봐요. 왜냐하면 최근에 또 권리당원들이 많이 또 입당을 했거든요. 그러다 보니까 이게 대의원의 등값수가 너무 많다. 그러니 이거 좀 줄여달라라고 하는 게 이제 혁신위원회에서 제안한 첫 번째 아닙니다. 그래서 요거를 1대1로 하자. 그러니까 특당 대표 선거에서는 또당 대표나 최고위원 선거에서는 이 대의원들의 어떤 표를 일, 그냥 한표 권리당원 한 표로 하죠. 왜냐면 이거 국민의힘도 그렇게 했어요. 국민의힘도 권리당원의 모든 대의원 권리당원 한 표로 해서 다. 투표를 했거든요 선거를 마찬가지로 하자는 것이 이번에 이제 나온 얘기고요 또 하나 눈에 띄는 게 뭐냐면 이게 선출직 공직자 아니 그러니까 국회의원들의 그 컷오프입니다 네. 컷오프를 어떻게 하기로 돼 있냐면 경선 득표에서 페널티를 강화해서 하위 10%까지는 40%를 감산을 하고요 10에서 20% 사이 그러니까 평가를 해가지고 하위 밑에서 이제 10% 또 20%까지는 30%의 점수를 감산을 하고 20에서 30% 안에 들어간 사람 20% 감산을 하자. 그러니까 이게 결국은 현역들이 제대로 활동을 못했을 네. 경우에 거기에 대해서 페널티들을 주자 이런 내용이 주 내용이라고 예, 할수 있습니다
2: 자송평란님근데 민주당 대부에서는 이 안을 두고서 친명 대 비명 이 충돌하는
4: 분위기예요 비명계 쪽 입장은 지금 뭐예요 비명계에서는 오늘 나온 혁신안이 그 한마디로 비명계 학살을 위한 거다 이렇게 보고 있어요 왜냐하면 크게 두 가지거든요 하나는 대의원제를 사실상 무력화하는 겁니다. 대의원제를 폐지를 못해요. 정당법에 의해서 그 대의원제를 무력화해서 어, 당 지도부 선출을 하는데 대의원이 들어갈 틈을 완전히 없애버렸습니다. 왜 대의원 대원을없애면그 대체를 하는 것이 이, 권리당원입니다. 권리당원은 한정그한한 그 120만 되는데 거기에는 이재명 대표 세력이 굉장히 강해요. 소위 말하는 개혁의 딸 이쪽으로 해서 그러니까 대의원은 친문 쪽이 강합니다. 대의원은 주로 국회의원, 그 지구당 위원장, 뭐 지방자치단체장 이렇게 되기 때문에 친문 쪽이 강한 대의원을 아예 무력화시키고 친명 쪽이 강한 이그 권리당원, 권리당원이 앞으로 어 당대표를 뽑는 데 주도적인 역할을 하게 만들었던 것 하나하고 또 하나는 원래는 3선 이상의 그 같은 지역에 출마하면 패널티를 준다고 했는데 그것은 오늘 없애는 대신에 어 중진, 원로 정치인들은 용퇴를 하라 이렇게 했거든요. 중진, 원로 정치인도 친문이 한 3분의 2가 됩니다. 신 이재명 한 3분의 1이 되고 그렇기 때문에 이것은 어 총선을 앞두고 이재명 대표가 임명한 김은경 혁신위가 이재명 대표를 위한 혁신화를 만들었다. 이것이 비명계의 시각이죠. 친명계. 친명계는 이런 거 아까 제가 잠깐 언급해 드렸는데요. 대의원 제도가
5: 있었던 이유가 뭐냐면 이런, 이런 거예요. 경, 이제 민주당 같은 경우는 호남 지역에는 아무래도 좀 당원들이 많지만 tk나 경, 경남 지역 pk 지역에는 당원들이 적잖아요. 그러다 보니까 대의원들에게 좀더 표의 등가성을 높여줘서 그쪽의 의견도 많이 반영하자. 그런데 이제 최근 들어서 이 경남이나 pk 지역뿐만 아니라 전국적으로 당원들이 많이 입당을 하면서 엄청 청나에 많아졌어요 당원 120만 아까 말씀하셨고 저는 뭐그거보다 조금 더 크다고 보는데요 120만 원 130만 원 정도 되는데 이게 이 정도면 전국을 다 반영할 수 있는 제도가 된 거다 근데 굳이 대의원들한테 그렇게 많은 표를 주면 대의원들은 어쨌든 지역에 있는 지역 위원장이나 당협 위원장들이 대체적으로 지명하거나 아니면 이렇게 영입을 해가지고 대의원제를, 대의원을 만들거든요 그러면 지역 위원장 당협 위원장의 입김이 클 수밖에 없다 당원들도 당원들의 입김보다는 그렇게 너무 차이가 나 60대 1 정도라면 너무 차이가 많이 나는 거니까 이거를 좀더 1대1 정도, 뭐 혁신은 1대1 얘기했지만 적어도 10분의 1 정도까지는 낮춰야 된다라고 하는 게 지금 네. 친문지정의 주장이죠.
2: 정리해보면 이제 이재명 제이 당대표와 친명계를 위한 네. 혁신아니다 이런 아니 주장 있는 것 반면에 국민의 의사를 더 반영할 수 있는 네. 제도를 만들자는 거다. 네, 이런 갈려지는 것 같습니다. 이런 문자를 한 분께서 보내주셨네. 최진봉 씨는 혼자서만 말을 너무 빨라서 무슨 말인지 잘안 들어와요 천천히 좀 해주세요 알겠습니다 <웃음> 자, 근데 위원님 네. 혁신이가 혁신을 안 하고 정파적 이야기만 한다 이런 비판도 있는데 이게 뭔 얘기입니까?
4: 그러니까 그게 지금 유정찬 그 의원이 한 말인데 유정찬 의원은 친인낙연계죠친인낙연계고 문재인 정부 때그 국민소통수석을 했기 때문에 친문, 친인 아연 이렇게 됩니다. 그러니 혁신이에 대해서 비판적인 입장인데, 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼, 어, 혁신이가 마지막, 오늘, 사, 그, 참고로 김원경 혁신위원장이 사퇴했습니다. 논란이 많았죠, 그동안. 동일비아 논란이 많았는데 오늘 이거를 발표를 하고 나서 내 임무는 끝났다고 사퇴를 했어요. 아, 사퇴했어요? 저모니고 네, 그러니까 해체가 된 건데. 아니. 혁신이가 해체가 된 거죠, 이제. 관리를하기 아, 아, 때문에.
2: 9월 초쯤 해체하려고 하는데 아예 그냥 야, 오늘, 오늘 발표를, 됐... 끝으로, 제안을 예, 해놓고. 발표를 끝으로 발표를 끝으로
4: 임무는 끝났다고 이야기를 했기 때문에 예. 김은경 혁신이가 마무리하는 순간까지도 어그 친명을 위해서 그러니까 이재명 대표에게 유리한 쪽으로 했다고 하니까 이이 윤영찬 의원이 그런 지적을 하는 거죠. 그리고 예. 그동안 나온 그 안들도 보면은 가령 뭐제포동의한 김영 투표 이런 부분들도 좀 정치적인 이해 관계에 따라서 친명 쪽에 유리하게 이끌어 온것 아닌가 그런 지적을 하는 거예요.
2: 예, 여기까지 듣고요. 예. 다음 이슈로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 지금 잼버리 얘기 좀 할게요. 새만금에서 철수전 잼버리 대원들이 전국 곳곳에서 긴급 마련된 일정을 소화하고 있습니다. 근데 곳곳에서 혼선이 빚어지고
5: 있다고 그래요 네 혼선이 빚어지고 있습니다 가장 대표적인 게 어디냐면요 충남 홍성에 있는 해전대학교라고 있습니다 요즘 보면 외국에서 온그잼버리 대원들을 뭐 기업이 운영하는 어떤 훈련 장소 이런 데나 아니면 학교 기숙사 대학 기숙사가 지금 방학이어서 그쪽에 배치를 하고 있거든요 그래서 해전대학교도 아마 통보가 간것 같아요 근데 어떻게 통보가 갔냐 예멘에서 온잼버리원들 175명이 간다 준비해 달라 하니까 홍성군 군청이 근무하는 분들, 해전대학교 관계자들이 프랭카드 걸고 안내문 걸고 부랴부랴 갑자기 연락이 왔으니까요. 그리고 외부에서 이제 그 부패 음식도 준비를 했나 봐요. 근데 알고 봤더니 예멘에서 온 대원들은 아예 입국 자체를 안한 거예요. 그렇죠. 아니 러니까 이게 너무 황당하잖아요. 그러면 지금 젠벌이 지난지 한참이 지났는데 뭐 어느 나라가 입국했고 어느 나라가 입국 안 했는지도 파악이 안 되는 거예요. 지금 이게 정말 대회를 제대로 잘 관리하고 있는지 이건 너무 황당한 문제잖아요. 아니 외국에서 어느 나라가 입국했고 몇 명이 입국했는지도 제대로 파악이 안 되고 있다는 그런 사례이기 때문에 너무 황당한 일이 있었고요. 네. 그리고 또 오늘 이제 태풍이 지금 지나고 있지 않습니까? 네. 이러다 보니까 원래 이제 케이팝 상암동 그올드컵 월드, 경기장에서 하기로,
2: 하기로 돼 있잖아요. 그래서 오늘 리허설하기로 했어요. 그런데
5: 이제 태풍 때문에 리허설이 취소된 상태고요. 예. 순천에서는 잼버리 대원 아, 외국에서 온 잼버리 대원을 태운 버스가 교통사고가 나서 세 명이 외국인 세 명이 중상 경상 경상을
2: 입는 일이 벌어지는 등 곳곳에서 여러 가지 지금 마찰이 일고 있습니다. 예 내일 저녁 때 여기 상암월드컵구장에서 하게 되는데. 교통 혼잡이 극심할 걸로 예상되지 않습니까? 그 지금 아, 버스 관광 버스 천 대가 동원돼서 전국 음. 각지로 흩어졌는데, 그렇죠. 그천 대가 도로 쫙 가가지고 내일 이사감적으로 전부 직결해야 될거 아니에요? 음. 그렇죠.
4: 그 아마 뭐 대중교통을 이용을 하든지, 예. 또 지하철을 이용을 하든지 그쪽으로 유도를 할 텐데, 음. 내일까지 그 시간까지 비가 좀안 왔으면. 지금
2: 아까 예보관님 예. 얘기 들어보니까 내일 낮까지는 예. 네, 올 거다 그러는데 음. 아마 내일 저녁에는 그치지 않을까 싶 내일 저녁에
4: 그치면 그다 음아이전 세계에 모인 청소년들이 한국에 대해서 마지막 날 예. 어, 참 내일 그 폐막 폐영식을 하고 공연 하거든요. 예. 그러니까 마지막 날이라도 좀 좋은 인상을 가지고 갈수 있을 것 같은데 조금 전에 최준범 교수님께서 이런저런 음. 어이 사고들을 말씀을 하셨는데 물론 그런 사고는 안타깝지만 이렇게 생각해 볼 수가 있어요. 이게 태풍이 온다고 해서 전국 10 아, 전국 8개 시도 강력 단체로 분산시키는 작전을 불과 1박 2일 동안 했습니다. 그런데 모든 숙소가 지금 확보가 되고 4만 3천 명이에요. 158개국에 158개, 4만 3천 명을 분산 수용하는 것이 한 이틀 사이에 이렇게. 이 지자체의 협조를 얻어서 이렇게 그 완성을 했다는 것은 상당히 평가받을 만하다고 저는 봅니다. 네. 그런데 그 과정에서 지금 조금 전에 지적하신 그런 문제들이 발생한 것은 좀 안타깝긴 하지만 이것이 지금 가장 중요한 게 뭐냐 면이 상태로 그대로 끝나면 은 부산 엑스포 유치에 상당한 타격을 받게 될 수밖에 없어요. 국가
2: 이미지가. 국가 이미지. 되니까. 그러니까
4: 이런 국제대를 회 과연 유치할 수가 있느냐. 큰 규모 행사를. 네. 이런 문제가 있기 때문에 어쨌든 오늘 내일 남, 남은 기간이라도 최선을 다해서 다 외국에 그런 우리가 할수 있다는 걸 보여주는, 보여줄 필요가 있는 거죠. 네. 지금
2: 철수한 대원을 빼게 되면 4만여 명이 아니고 이제 3만6천 명으로. 네.
4: 잼버리 대원을. 네, 네, 네. 예.
2: 자, 근데 영국 잼버리 측에서는 추가 비용 발생한 거, 요걸 또 누가 지불하나. 조사가 필요하다 이런 얘기를 했대요. 그래요? 네, 그렇죠.
5: 왜냐하면 지금 현재 이제 그 잼벌에 참석한 학생들은 본인들이 돈을 내고 왔어요. 뭐 대략한 우리 우리나라 돈으로 900만 원 정도를 내고 왔대요. 근데 그렇게 왔는데 그 외에 또왜 돈이 들어가냐면 잼벌이 야영을 할 계획으로 와서 야영장이서 있는 것까지 다 포함해서 900만 원 정도가 들었는데 이제 서울이나 아니면 다른 지역에서 이제 생활을 해야 되잖아요. 그 금액을 또 내야 되는 거예요. 그러니까 음식값, 뭐 차량 비용, 그 다음에 이런 이제 뭐그 숙소비용, 이런 부분들을 어디서 지급을 해야되면 영국 잼버리 협회에서 내야되는 겁니다, 그러면. 그럼 잼버리 협회 같은 경우도 이제 돈이 한정된데 그 기존에 계획이 없던 돈이 또 들어가게 되잖아요. 이래서 이게 문제가 되는 거예요. 이걸 누가 지불할 거냐. 그렇다고 우리 정부가 모든 걸 지불하기에 애매한 부분이요. 그렇다고 지자체나 아니면 학교나 아니면 회사 같은 데서 무료로 이걸 할 수는 없는 거잖아요. 음식이나 이런 거를. 그걸 누가 지불하냐는 문제가 네. 되고 있고요. 이것도 사실은 영국 내에서는 이거에 대한 손해배상까지도 충고해야 되는 거 아니냐 이런 얘기까지 나오고 알겠습니다. 있는 상황입니다.
2: 네. 저, 저 어디 또 어떤 또 방송 듣다 보니까 이번에 새만금에 쳤던 텐트 있잖아요. 네. 그게 시중 가격의 두배 정도나 음, 음. 받고 이번에 공급이 됐다 이런 문제제기도 하는데 자 이제, 이제 내일 밤이 되면 이제 폐영식, 태영식
4: 폐영식,
2: 폐영식을 하게 되고 앞으로 어떻게 될것 같아요? 젠벌이 가지고,
4: 아, 젠벌을 가지고 논란이 한참 될 겁니다. 왜 그러냐면은 지금 바로 9월 지나면 10월부터 국정감사가 있어요. 국정감사가 있기 때문에 그것도 그렇고 지금 국정조사를 하자는 요구도 정치권에서 나오고 있고 예. 그 정치권의 논의와는 별개로 지금 정부가 바로 감찰 들어갑니다. 그리고 감사원이 또 감사... 감사, 압수수색이 뭐 곳곳에서 벌어지겠네요. 예, 그다음에, 그러니까 다음에그 감사원이 감사를 해서 수사를 의뢰를 하게 되겠죠. 수사를 의뢰를 하게 되면 검찰이 나서서 음. 여러 군데 압수수색을 하면 조금 전에 말씀드린 알겠습니다. 그런 텐터 문제까지도 네. 다 거론이 되겠죠. 자 여기까지 듣고요. 두분한줄 평. 하겠습니다. 젠버리 사태 보시면서
2: 어떤 생각이 드는지 자 먼저 송구건 평론가부터 해주세요. 3,
3: 2, 1.
4: 지금이라도
3: 잘해요
2: 너무 좋아서 운데요 아, 너무 어, 좋고 좋아서... 너무 좋아. <웃음> 이어서 봉보로봉 최진봉 교수님
3: 안녕세요
2: 총체적 부실.
3: 나쁜 남자야 <웃음> 알았어요.
5: 내가 이럴 줄 알았어요.
2: 편파해요송 본부장님 편파라고. 좋습니다. 이 밖에 나가서 따겠습니겠습니다 정치 파벌 마 지금까지 선국관 평론가 최진봉 교수였습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 없습니다. 최진봉 <웃음> 교수를 위한 헌정곡을 튼어니다 비에 나쁜 남자 헌정 안 받고 싶습니다.
5: <웃음>
1: 캠페인. 제가 문과 졸업생인데 취업
0: 준비하다가 IT 쪽 일을 해보고 싶은 거예요. 근데 전문적으로 소프트웨어 교육하는 것도 많지 않고 어디서부터 배워야 할지 막막할 때 서울시 청년 취업 사관학교를 알게 됐어요. 여기는 클라우드나 핀테크 같은 전문 교육도 무료로 배울 수 있고 교육 받는다고 취업까지 되겠어? 했는데 자기소개서랑 면접 지도에 일자리 매칭까지 해줘서 지금은 제가 원했던 IT회사에서 일하고 있어요. 서울이 당신의 마음에 맞춥니다. 자세한 관련 문의는 120으로. 이 캠페인은 동행 매력특별시
1: 서울시와 함께합니다. TBS 기상정보입니다. 태풍 카누는 지금 경북 안동 남서쪽 부근을 지나고 있습니다. 시속 38km의 속도로 북진 중이고요. 밤 9시 전으로 수도권에 가장 근접해 지나갈 전망입니다. 서울의 가장 근접해 지나가는 밤 9시경 예상 중심 기압은 985헥토파스칼, 중심 부근의 최대 풍속은 초속 24m로 예상되고요. 이동 속도는 지금 속도에 비하면 더 느려져서 시속 29km로 북서 지날 것으로 보고 있습니다. 이후로 자정 전후로 북한 지방으로 넘어갈 것으로 예상됩니다. 현재 수도권과 전남 서부지역의 태풍주의보, 제주도를 제외한 그 밖의 지역의 태풍경보 등 거의 대부분의 지역에 태풍특보가 내려져 있습니다. 수도권도 비가 강해지기 시작했고요. 앞으로 많게는 150mm 이상의 비가 오겠습니다. 지금 서울 기온 21.7도입니다. TBS 기상정보였습니다.